2: Allora, dovremmo essere live. Dico sempre dovremo perché con queste live non si sa mai, c'hai sempre quei secondini di attesa all'inizio che aspetti di vedere se arriva un po' di pubblico e se la live è effettivamente partita. Siamo live quest'oggi con Piero Armenti. Uh, che non penso che abbia bisogno di presentazioni, ci, ci provo anche se forse potrei rimanere un'ora a fare presentazioni su Pietro, no? Uh, lui, uh, uh, Pietro, Piero, a te piace definirti uh, Urban Explorer, forse diciamo la definizione tua, quella, quella, quella di sempre, quella storica. Piero, Piero potremmo dire che è un imprenditore, che è uno scrittore, che ha fondato il mio viaggio a New York, che oggi è un tour operator, un progetto partito con pagina Facebook, blog... Eccetera, eccetera. I suoi numeri sui social, eh, come dire, eh, sono, sono, sono enormi, sono stratosferici. E, e oggi con Piero, però, qua ci concentriamo sulla, diciamo, sulla tua ultima fatica, mettiamola così, sulla tua ultima creazione, che è il romanzo Una notte ho sognato a New York. Piero, io innanzitutto voglio chiederti come stai, perché secondo me di questi tempi è bene iniziare queste chiacchierate, queste interviste così. Tu come stai?
1: Ma io sto bene, sto bene, sono immerso in questa città spettrale, in questa Manhattan quasi apocalittica che mi è toccato di vivere in questi mesi, una Manhattan di assenze più che di affollamenti. Penso che tu che sei a Londra sei nella stessa situazione, <ride> <ride> ma non perdiamo la fiducia e insomma, e la, la, l'ottimismo, dai.
2: Sì, 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 le, le metropoli sono un, un luogo molto particolare da vivere diciamo, in, questa, in questo momento di lockdown, in questo periodo. Uh, Piero, io vorrei subito tuffarmi nel, nel libro e, e iniziare a farti qualche domandina sul libro. E è la, è la, è la prima domandina... Vedere. Che Facciamolo vedere, esatto. Sì,
1: Facciamolo una vedere. notte eh, ho sognato New York. Eh.
2: Io, io, io leggo in digitale, quindi non ce l'ho da farlo vedere così tanto allo schermo. Meno male che ce l'avete una copia. Una notte ho sognato New York. Mm. Io la prima domanda con cui voglio partire è una domanda tipica e ti voglio chiedere quali sono tre parole che rappresentano questo romanzo e, e perché. Tre, tre parole ti, ti, di guarda ti... il
1: titolo, partiamo proprio dal titolo. Vai. Gli elementi del titolo sono tre: la notte, il sogno e New York. Composti tutti e tre ti danno la sensazione di quello che sia il, il mio sogno newyorkese, quindi diciamo che ci sono. Un attimo, so che si è tolto. Eh, si è tolto. girato. Okay, allora, ah, sì, sì, sì. Ci sono tre elementi: quello del sogno, perché noi quando veniamo a New York abbiamo sempre la voglia e la sensazione eh, che qualcosa di grande possa accadere eh, nella nostra vita. Poi c'è la notte, perché di notte che eh, avvengono le cose più interessanti quando un po' quegli steccati che abbiamo durante il giorno eh, saltano e puoi trovare al tavolo di un rooftop il banchiere di Wall Street, il rapper del Bronx. E poi c'è il grande protagonista del romanzo che è New York, una città piena di racconti, basta solo saper osservare, non devi neanche inventare nulla, che questa città ti offre tutti gli spunti di cui hai bisogno.
2: Guarda, uh, tu hai, hai subito citato il concetto di sogno. Io ho fatto una cosa prima di questa intervista, sono andato a spulciarmi un po' le recensioni. Adoro vedere poi le persone cosa dicono dei libri. E, e spulciando le recensioni di Una notte ho sognato a New York, uh, una parola che tornava molto spesso, oppure un, o comunque un concetto che tornava molto spesso, era un libro che fa sognare. Cioè le persone lo leggevano, l'hanno letto e hanno detto che questo libro li ha fatti in qualche modo sognare. Uh, quando tu hai deciso di scrivere un romanzo, che è il tuo primo romanzo questo, se ricordo bene, quando tu hai deciso di scrivere un romanzo, era questo l'obiettivo? E quindi la parte di sogno, no? Al di là, diciamo, del lato tuo, era pure nel trasmetterlo al lettore che era dall'altra parte di quelle pagine?
1: Guarda, il sogno di New York non è qualcosa, diciamo, che invento io, è qualcosa che è dentro di noi da quando siamo bambini. Perché? Perché New York, con il suo cinema, ha condizionato tutto il nostro immaginario. Uh, se io ti dicessi, di, dimmi dieci film ambientati a New York... Per te sarebbe facilissimo farlo (ride) e e lo sarebbe per chiunque. Sarebbe difficile pensare a dieci film ambientati a Parigi o a Londra, per esempio. Cioè New York è sovraesposta dal punto di vista del nostro immaginario e quindi il sogno l'abbiamo dentro di noi. Io ho cercato di parlare del sogno di New York, ma anche della realtà è una realtà che conosco bene perché sono venuto un po' a, all'avventura, sono dieci anni che vivo a New York e ho raccolto una quantità di storie, di aneddoti, oltre alla mia esperienza personale, per cui scrivere questo romanzo è stato, ti dico la verità, semplicissimo, eh, sta- la parte difficile è creare una narrazione, una, una fiction, diciamo, però gli spunti che mi ha dato New York sono talmente tanti che in effetti è stato più facile di quello che immaginavo
2: allora te la faccio così secca come domanda perché mi hai hai acceso una lampadina dicendo questa cosa il romanzo parla di te?
1: Ogni, romanzo, ogni primo romanzo, secondo me, è anche un po' un romanzo di formazione. Ci sono degli aspetti biografici. Eh, detto questo, e eh, questo è un errore, una cosa che ci tengo a sottolineare, io mi rivedo non nel, solo nel protagonista, ma mi rivedo un po' in tanti dei personaggi che entrano nel romanzo e che un po' rappresentano quella che è stata la mia crescita qui a New York. Sono partito dall'essere un ragazzo pieno di speranze, un po' confuso, ad arrivare dieci, dieci anni dopo ad avere una solidità e una maturità differente. E, e in fondo io racconto uh, anche questo passaggio attraverso i vari personaggi che, uh, che, che che vi fanno vivere questo romanzo però non è un'autobiografia e ci tengo a sottolinearlo, ti faccio un esempio, molti mi stanno scrivendo su, su Instagram ma ah, non sapevo che tuo padre facesse il pasticcere, no? Ma in realtà mio padre non fa il pasticcere, fa parte della fiction l'idea che il padre del pro- protagonista faccia il pasticcere.
2: Eh. Guarda, visto che hai detto sta cosa, c'è un passaggio che io mi sono insegnato perché altrimenti me lo dimentico. Allora, tu prima hai detto il fatto del, del, dei film, no? E de, di quanto poi quell'infanzia abbia, abbia impattato sulla visione che abbiamo noi di New York. Allora, tu nel libro fai un passaggio così, dici, anche se non c'ero mai stato, la mia infanzia l'avevo passata a New York. E ovviamente poi parli del fatto che i film hanno avuto un impatto, le serie TV, eccetera, e tutto quel tipo di narrazione. E cosa è successo quando poi sei andato lì veramente la prima volta? Cioè, il fatto che tu hai detto io avevo tutta la mia infanzia passata a New York e quindi avevi un immaginario che era poi quello della, della televisione. Arrivare lì e scontrarsi, tra virgolette, con la realtà di New York. È stata la stessa cosa? Hai scoperto una New York che non ti aspettavi? Ti ha, come dire, sorpreso da qualche lato? Ti ha deluso da qualche lato? No, rispetto all'immaginario di bambino che ti portavi dietro.
1: Guarda, ti parlo della prima volta che ho visto New York, sono emerso dalla metropolitana a Williamsburg, che è un quartiere di Brooklyn, eh, ed era luglio, luglio del 2009, e ho avuto un'immensa, una grande sensazione di libertà. E sai come l'ho capito? Perché la gente che io vedevo per strada mentre andavo dalla metropolitana alla mia casa... Non era abbronzata. Guarda, è una cosa, una piccola cosa, però noi in Italia, io venivo da Salerno, siamo abituati all'idea che d'estate a luglio siamo tutti abbronzati, no? E se sei bianco ti senti un po', io non, non andavo spesso a male, se sei bianco ti senti un po' come, un, uh, come calinero. Eh, sì, sì. Anche okay. io. Però vedere che a luglio la gente di New York era tutta bianca, mi hanno detto, caspita, allora non è necessario essere abbronzati d'estate, c'è un'altra libertà. Quindi sono piccoli dettagli, piccoli aneddoti che ti fanno capire che poi una città così eh, la disomogeneità, le dissonanze di New York ti lasciano in effetti libero.
2: Nel frattempo mh, mh, scorrevo i commenti con, con la coda dell'occhio e ci sono un sacco di persone che dicono lo sto leggendo, lo sto leggendo, lo sto leggendo, quindi le persone lo sto leggendo in questo momento e qualcuno va- ha detto vi prego non fate spoiler, non faremo spoiler tranquilli, non diremo come, come finisce il libro, assolutamente no. Uh, tra l'altro sì. prima mi dicevano, tra parentesi, che il libro è tornato disponibile perché era, era finito in pochissimi giorni, invece è di nuovo disponibile sul... Sì, sul oggi del mi hanno detto
1: che siamo alla terza ristampa in una settimana, esatto. perché Me lo dicevano anche piacere. a me
2: prima dietro le quinte, quindi chi non fosse riuscito a prendere in realtà lo trovate lo trovate di nuovo, lo trovate di nuovo disponibile uh, dimmi una cosa una, un, un dubbio che mi è venuto una domanda che immagino possano farsi molte persone de, del pubblico in questo momento soprattutto per chi ti segue da parecchio tempo online no? uh, tra i tuoi canali social, il blog la tua attività che hai fatto negli anni e quindi sanno tanto di te sanno tanto di Piero tanto della tua storia, tanto di New York e del tuo rapporto con New York e hanno già tanto di questi contenuti perché dovrebbero leggere il libro? Il libro quale plus aggiunge in questo, in questo scenario, in questo racconto che ha Piero e New York come protagonisti?
1: Io credo che sia la mia narrazione più autentica, inserita all'interno di una fiction che io ho, fatto in modo, uh, ho cercato di fare in modo che sia vincente e che trascini il lettore fino alla fine nel tempo più breve possibile. Detto questo, io inserisco la mia, il mio romanzo di New York all'interno di una più grande narrazione di New York che io ho fatto con, attraverso i social eh, e che sto continuando a fare. Eh, quindi il romanzo, per chi ha seguito la mia pagina, credo che il romanzo sia, come dire, il punto più alto della mia maniera di spiegare New York. Però spero che questo romanzo vada anche al di là della mia community e che possa appassionare anche coloro eh, che magari non sono
3: Celebrate Venus Fashion Week and discover new fun sexy fall styles while saving at Venus. For a limited time only spend $100 and get $15 off. Spend $150 and get $30 off or spend $200 and get $50 off. Visit venus.com and use the promo code SPICE to save during Venus Fashion Week.
1: Interessati a New York, ma che possono leggere, eh, vedere all'interno del libro una storia universale, di sradicamento, di ambizione. Lo sai la cosa interessante quale? Che questo non non ho fatto, sarebbe stato facile, non ho voluto scrivere un romanzo d'amore, cioè basare Mm. il romanzo su una classica storia d'amore. Quindi un romanzo più complesso dove eh, si parla di aspetti diversi, ma che riguardano una cosa fondamentale che è lo sradicamento, cioè uscire fuori da da un luogo e provare a farsi la vita in un altro, che è qualcosa che noi italiani abbiamo vissuto, perché l'Italia è un paese di sradicamenti eh, centenari, no? quanti emigrati sono andati via dalle nostre terre, soprattutto da, dal sud Italia, da cui io e anche tu provieni. Quindi sì, penso che sia un, prodotto, diciamo un, un bel romanzo, sinceramente.
2: E eh, Quindi in questo scenario lo vedi più come, un, più come un punto d'arrivo o come un punto di partenza barra ripartenza mettere la bandierina del romanzo dopo dieci anni di...
1: è, il punto, è un punto di è un punto di arrivo secondo me ma anche di ripartenza perché chiaramente eh, è una bella, cioè un romanzo è qualcosa, anche ecco parlando dei sogni che uno da bambino, io quando ero bambino entravo nella libreria c'era la Mondadori a Salerno soccorso, osservavo questi libri, e mi chiedevo come si Forse, come si potesse diventare scrittore, no? Eh, e mi sembrava un qualcosa di irraggiungibile, anche perché poi, le, insomma, tu lo sai, gran parte delle case editrici non erano a Salerno, quelle che contavano, quindi venivano, questi libri venivano da molto lontano. E quindi, eh, insomma, eh, scrivere il romanzo è stato un momento, un modo anche per fare i conti con quelli che sono i sogni di quando uno è bambino.
2: Mm. Nel frattempo... Ci sono un po' di persone, altrimenti voglio provare a leggerlo qualcuno perché sono veramente tantissimi, allora c'è per esempio Ilenia che dice ne vogliamo altri e quindi già chiedono altri libri, Francesco Pappalardo che dice sto mangiando il libro ogni volta grazie a te mi mi sento a New York Ciao Piero da Salerno, quindi un po' di persone da Salerno che ci salutano, uh, un botto di salernitano connesso, si- Silvia che dice grazie perché mi riporti ogni volta a New York con ogni video, con ogni pagina, eccetera, eccetera. Ragazzi, prova a leggervi, ma siete veramente, veramente tantissimi. Uh, hai citato questa cosa poco fa e, e mi hai fatto ricordare che ho rivisto un tuo video, penso settimana scorsa o un paio di settimane fa, non ricordo dove mi è arrivato questo video, una tua intervista di forse 7-8 anni fa, non vorrei sbagliarmi, dove tu dicevi all'intervistatore che il tuo sogno era, cioè che stavi iniziando all'epoca il percorso, no? con il mio viaggio a New York, eccetera, eccetera, e tu dicevi che il tuo sogno era in futuro... Uh, di poter scrivere e quindi stavi facendo tutta questa roba perché in realtà stavi, come dire costruendo qualcosa di più grosso per poi arrivare a, a poter scrivere in particolar modo a scrivere, a scrivere romanzi e, e, ora, e ora che ci sei riuscito, quindi riguardando quel video innanzitutto io ho visto una visione pazzesca mm, perché come dire, col seno di poi è sempre facile no? vedere le cose, però rivedendolo ho detto cavolo cioè, lui 7-8 anni fa diceva io voglio, arriva- voglio arrivare a scrivere dei romanzi uh, ti, è, ti è ricapitato di vedere questo video cosa hai pensato del te di allora E soprattutto era questo che ti immaginavi quando all'epoca dicevi io poi voglio fare tutta sta roba perché il mio sogno è poter scrivere dei romanzi.
1: Guarda, ti dico, quando ho, rit- ho ritrovato quel libro, io non me la ricordavo neanche più l'intervista, mi sono sorpreso del fatto che sembrava che fosse qualcosa detta col senno di poi, no? Eh, e questo ci fa capire che ne- come in fondo, secondo me, molte cose se le programmiamo poi succedono uh, e sinceramente no, non mi aspettavo eh, che dopo quell'intervista avrei avuto tutto quel successo che poi ho avuto sui social, dove la mia pagina Facebook comunque ha 10 milioni di visualizzazioni a settimana, cioè una community molto estesa, non me lo aspettavo, però sì, dentro di me ero convinto che prima o poi un romanzo su New York lo avrei scritto, indipendentemente da tutto, perché mi sentivo, diciamo, una di quelle cose su cui mi sentivo particolarmente eh, portato e dove sentivo la possibilità di poter dare, dare tanto, ecco.
2: Uh, io mi ricordo che uh, um, nell'incipit del libro c'è una frase che mi aveva colpito tantissimo e che poi tu hai detto velocemente, proprio mentre ti presentavi. Uh, anche questa la, la, la rileggo perché me la sossegnata e non me la sarei mai ricordata. Uh, il fatto che um, tutte le cose importanti uh, a New York avvengono dopo il tramonto. Uh, tutto ciò che è importante nella vita di una persona avviene dopo il tramonto Co- Cosa significa questa cosa? Uh.
1: D- ma, dimmi di più. Guarda, cioè da,
2: posso immaginarlo ma è, fa sempre riferimento a quell'immaginario che dicevi tu prima invece da chi vive lì tutti i giorni cosa significa questa cosa che le cose importanti avvengono dopo il tramonto
1: perché di no, guarda te l'ho detto all'inizio e ti confermo quello, uh, questo concetto cioè mentre di giorno no, ognuno di noi è chiuso nel proprio microcosmo quindi stiamo nel nostro ambiente di lavoro dove uh, siamo tutti simili no? se sei in un giornale sei in una redazione di giornale se sei in banca, sei con banchieri, però secondo me dopo il tramonto eh, avviene quella che io definirei la vera democratizzazione di New York, cioè nelle strade, nei locali, nei pub, nei ristoranti di New York saltano quegli steccati, questi compartimenti dove ci chiudiamo eh, durante il giorno e possiamo conoscere gente molto diversa, da da noi, quindi la democrazia new yorkese al tavolo puoi trovare veramente il il finanziere di New York, il cantante il rapper, l'artista il creativo e tutto questo mondo ti ispira perché ti dà la sensazione che tu nella tua vita non debba accontentarti queste persone che ho capito anche l'importanza del condizionamento ambientale, cioè tutte queste persone che attorno a te hanno piani, fiducia e progetti ti spingono anche a cacciare il meglio di te. Quando invece spesso io, quando venivo da Salerno, nel mio circuito di riferimento ascoltavo troppo pessimismo, obiettivamente, poche idee concrete. Invece essere proiettata in questa notte di New York, piena di idee, di cose, mi mi ha fatto crescere, mi ha fatto capire che molti dei sogni che avevo, che ero abituato a pensare fossero illusioni, invece potevano essere concretizzati, quindi io ringrazio la notte di New York perché mi ha dato uh, stima, fiducia e ottimismo.
2: Sì. E, però te la butto lì, uh, New York, è, in, come un po' tutte le metropoli, non è anche solitudine da un certo punto di vista, uh, visto che prima facevi il parallelismo con la piccola città, no? Uh, chi sì, noi Che sì. veniamo da Salerno, e eh, in generale per chi viene da posti piccoli e Di questo aspetto invece cosa mi dici? Che fo- Beh, relativamente la... a New York, ma è un concetto che penso si possa estendere un po' alle metropoli in generale.
1: Sicuramente ti dico, allora, uh, ti dico due cose che sono, secondo me, molto semplici. La solitudine deriva in genere dallo sradicamento: cioè chiunque migra e va in un altro posto, che sia New York o una piccola città, uh, si trova sradicato senza gli affetti a, chi... a cui è abituato. Famiglia, amici e via dicendo. Uh, e-, e quindi questa solitudine. Uh, queste due però adesso ti dico anche un'altra cosa è molto inferiore rispetto a dieci anni fa perché siamo iperconnessi continuamente io sono in comuni- posso comunicare con famiglia, amici e eh, tutto ciò ti fa sentire meno solo quindi da un lato la solitudine ti è deteriorata sul radicamento poi c'è un altro fattore cioè a New York sei così preso dalle cose da fare continuamente che in realtà non hai tempo, tanto tempo, di pensare alla tua vita. Quindi devi fare una città, di, di è un, come un campo di calcio dove devi lottare continuamente per arrivare al tuo obiettivo. Quindi io ho tanti problemi esistenziali e qui a New York non me li sono fatti. Però sì, la solitudine deriva da questo, dallo sradicamento, eh, dal fatto che all'inizio sei solo in questa città, città. Però ti posso anche dire che c'è anche un fascino nella solitudine. Cioè la solitudine di New York ti ispira, ti spinge anche a fare cose importanti. Uh,
2: nel frattempo c'è qualcuno che dice... Libro ordinato dalla Svizzera, Dominic, e altre persone che dicono che stanno leggendo, Cristina che dice che è arrivata a pagina 56, Roberto che dice che sono da New York, eccetera, eccetera. Quindi anche un po' di, di, di acquisti fatti in giro per, per l'Europa. Um, visto che tu hai, hai, hai citato sta cosa, voglio prendere un altro passo del libro che a me è piaciuto un sacco. Non mi ricordo adesso il personaggio di preciso come si chiamava, ma c'è quella scena al bar, eh, quella scena al bar dove alla fine il protagonista e la persona che sta parlando si alzano entrambi un po' po' alticci. La persona che sta parlando col protagonista gli dice a un certo punto non farti fregare da questa città, non devi cadere nella trappola di New York. Poi gli gli spiega un po' di cosa, gli spiega la storia del cameriere, eccetera, eccetera. E non spoilerò perché magari qualcuno non l'ha letto ancora, però poi la frase finisce con devi avere ambizioni importanti per poter andare avanti a New York. Sì. Che cosa significa questa cosa? Perché lui dice che eh, è rischiosa e New York potrebbe diventare una trappola anche perché arriva lì e vuole fare una nuova esperienza, vuole mettersi alla prova, eccetera. eccetera. Qu- qual è la trappola di New York e soprattutto come l'hai superata tu se veramente c'era una trappola a New York?
1: Sì, allora la trappola di New York è questa, che a New York puoi fare soldi facili senza problemi. Ti faccio un esempio, una babysitter può uh, guadagnare 20-25 dollari l'ora tranquillamente, va a lavorare in una casa dell'app West Side. Sono bei soldi con cui può fare anche una vita discreta a New York. E a quel punto, quanto ti arrivano soldi facili per fare una vita discreta?
0: Introducing touch-free payments from PayPal, a safe way for your customers to pay, whether you're a market seller,
1: I'll take two and
0: a poodle pamperer, <laughs> piano tuner, or plumber.
1: Uh, come babysitter o come cameriere, finisci magari per adagiarti e cadere nella trappola di New York, che significa una volta che i soldi magari ti adegui, ti adagi e ti dimentichi le ragion- la ragione e l'obiettivo per cui sei venuto a New York. Quindi, eh, superare la trappola di New York e capire che non sono i soldi quel che contano, perché in una grande metropola occasione per fare i soldi ne hai, ma capire l'arancione vera per cui si è arrivata. Io sono arrivato perché avevo tanti sogni, eh, tante cose da realizzare, l'impresa, i social, il romanzo, e lungo il cammino ho cercato di mantenere la barra del comando dritta, focalizzandomi verso il sogno. E la trappola di New York è questa, appunto. Cioè bisogna capire e ricordarsi sempre eh, la ragione per cui si è venuti a New York perché non siamo venuti a New York solo per sopravvivere o per fare una vita, eh, una vita tranquilla così modesta perché altrimenti prima in Italia dove si vive la qualità della vita anche migliore per certi aspetti, cibo, siamo venuti, secondo me chi viene a New York, chi va in America lo deve fare con grande ambizione per raggiungere grandi risultati della sua vita, se va bene bene, se no se ne torna in Italia, se ne va sulla costiera marfitana, si mangia il gelato al limone, guardi il mare ed è felice, è molto più felice così, ma se vieni in America devi venire per fare grandi cose.
2: E, e quindi all'inizio quando ci eri andato tu qual era la tua ambizione? E ora che sono passati dieci anni, come è cambiata questa ambizione? Ma guarda. Visto che è tutto basato su questo concetto dell'ambizione, mi sembra di capire.
1: Sì, la mia ambizione era diventare. La mia ambizione, il mio sogno da bambino, che poi l'ho detto anche nel libro, era scrivere un. Un, uh, un romanzo. Poi man mano che ho passato il tempo qui ho capito che dovevo concentrarmi su fare un'idea imprenditoriale, cioè di creare un'impresa, perché solo avendo un'impresa potevi ga- garantirti a New York uno stile di vita dignitoso e buono, cioè toglierti anche gli sfizi. Quindi la mia ambizione non era guadagnare ciò solamente ciò che mi permetteva di sopravvivere a New York, ma era fare lo stile di vita che volevo, cioè io camminavo con lo sguardo, in, soprattutto agli inizi, guardando i grattacieli e mi chiedevo, caspita, ma come si fa a vivere in questi grattacieli, ci sarà un modo, uh, perché devo acce- perché devo vivere tutta la vita nel Queens magari, con i conquilini. tu parti così, però devi avere l'ambizione di arrivare sempre uh, più in alto, quindi io la trappola di New York, perché ti faccio un esempio, ho iniziato uh, a fare la guida turistica, no? però potevo anche accontentarmi di fare la guida turistica per sempre, avrei ave, ave, vissuto bene, però no, ho voluto investire i pullman, l'agenzia turistica, la sede fisica, il personale, e adesso siamo il tuo operator primo per l'incoming italiano a New York. Ma io avrei anche potuto dire, ok, io facendo la guida turistica vivo bene, perché assumermi i rischi, perché uscire fuori dalla zona di comfort per fare qualcosa di rischioso, che se mi va male perde un sacco di soldi. Però mi sono ricordato che io l'ambizione che avevo era vivere con le mille luci di Manatta e non la dovevo abbandonare.
2: Eh, questo penso che sia un bel messaggio perché ah, altrimenti il rischio è di dare solo un come dire, un messaggio motivazionale, no? Sembra che solo de- devi sognare, devi avere ambizione. Penso che in realtà quello che ci sta dicendo è che poi a quell'ambizione uno si deve fare il mazzo. Cioè tu a una certa, ti sei, oh, tirato, sì, su- sì. Ti sei tirato sulle maniche e hai fatto t- tante cose, e lo stiamo vedendo anche in questo periodo, no? Hai una sì, grandissima capacità Maffè, di reinventare. Se,
1: se io ti dico la verità, se tu se tornassi indietro non so se riuscirei a fare tutto quello che ho fatto perché ad avere diffusi? la forza perché comunque alla fine è dura all'inizio è dura, uno non se lo immagina però andare in America, andare in un contesto nuovo, una lingua nuova lottare per i documenti, non conosci nessuno, sei straniero cercare da emergere, questa cosa è avvincente ma a volte dici caspera mi stavo veramente a mangiare il gelato al limone sul lungomare di Salerno ecco, ovviamente lo rifarei mille volte però se penso a tutti gli ostacoli che uno ha affrontato per arrivare a questo punto, comunque non è facile, non è facile.
2: Mm. Um, senti Piero, c'è una domanda che è completamente scollegata dal libro, però la sta emergendo, la stanno facendo molti, quindi... Penso che un passaggio abbia anche senso farlo, visto che tu vivi la quotidianità americana uh, tutti i giorni. Mi riferisco al, ovviamente al caso di, di Minneapolis, sennò avrei seguito sicuramente l'omicidio di uh, George Floyd, quella bruttissima storia e di nuovo con, esatto, per esempio, Fortunato. Diverse persone l'hanno chiesto. Eccetera, eccetera, che è una cosa che, come dire? eh, Una tematica quando si parla di questo problema in America, che ogni tanto continua a tornare. eh, La polizia, il tema della polizia, continua a tornare. Noi, ovviamente lo viviamo dai TG, no? Certo, tu cosa ne pensi vivendola lì dal vivo, proprio da da, ormai da diversi anni, vivendo la realtà americana così da vicino? Anche perché nel libro libro c'è un passaggio su questa cosa. Quindi diciamo.
1: Sì, ne parlo nel libro, pagina 39, lo vedevo proprio, proprio ieri, in cui te, affrontiamo questa tematica eh, di come in effetti essere afroamericani in America eh, sia ancora davvero difficile e di tutte le problematiche realizzate relative alla mancata integrazione degli afroamericani nella nazione americana per parlarti di un termine accademico è un problema, la strada è ancora lunga è qualcosa su cui bisogna ovviamente intervenire eh, e ci vuole molta coscienza io dico una cosa, per fortuna adesso abbiamo gli smartphone che sono un'arma incredibile per fare delle riprese e difenderci dinanzi agli abusi ma queste cose sono sempre avvenute qui eh, a New York un, po- un pochino meno rispetto al resto dell'America sono sempre avvenute solo che non avevamo i video e eh, quindi era facile farla, farla franca eh, questo è uno dei grandi problemi che l'America affronta insieme a quella delle armi magari a quella della sanità che eh, a volte eh, lascia desiderare Fa parte, ogni paese ha su- delle sue problematiche e queste sono quelle su cui si confronteranno gli Stati Uniti da adesso nei prossimi anni, sono scene terribili e che fanno molto male e sono orribili, sì
2: un po' se ci pensi un po' il lato scuro no a volte dell'america se, se sembra che altrimenti raccontiamo sempre solo il sogno americano in realtà su questi temi loro hanno ancora tantissimo da
1: sì da, ma guarda fare, io, no? io Raffaele non lo chiami il lato scuro perché se ne parla c'è consapevolezza uh, ed è una consapevolezza bipartisan cioè da sinistra a destra anche Trump che è molto accusato ieri in dei tweet ha espresso ovviamente il suo cordoglio verso, verso la vittima. C'è consapevolezza, però è la la sensazione che a volte si trasforma in scoramento è che nonostante questo eh, non, si riesci, non si riesca a risolvere questa, que- questa questione in brevi tempi, cioè che ci sia ancora troppa strada da fare. E tu dici, com'è possibile, se è così evidente, così chiaro, che qualcosa non va, che non si riesca a risolvere domani, no? Eh, se, eh, ma bisogna ancora aspettare, aspettare. Eh, ci vorrebbe una maniera per accelerare la storia, diciamo così, per arrivare a quel punto in cui, eh, però è chiaramente, questa è una questione dall'altro lato che si trascina da anni, non ci dimentichiamo sì. che gli afroamericani sono l'unica componente che è venuta qua trasportata come schiava, non è arrivata, eh, non è arrivata di sua volontà, e eh, fino a un certo punto non avevano neanche diritti eh, civili, non, erano proprio un corpo estraneo in questo paese, quindi c'è una storia che viene da lontano, di difficile integrazione, e adesso fortunatamente si sta migliorando però la strada è ancora tanta
2: e, 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 tu, e tu come mai hai deciso diciamo, di, di inserire anche un elemento di questo tipo all'interno del, del tuo romanzo, della storia?
1: perché ho, ho cercato in questo, in questo romanzo di affrontare anche tematiche di attualità e di inserirle in un modo o nell'altro affinché chi legga il mio romanzo abbia anche la percezione di qual è allo stato dell'arte la discussione e il dibattito che si, affronta, che si affronta qui negli Stati Uniti. Quindi emergono questi pro- questo problema emerge o in una semplice battuta che però penso sia illuminante ed emergono anche altri problemi.
2: Uh, r- rimanendo sul libro, um, da, da, da scrittore anch'io so che s- scrivere un libro ti insegna tanto uh, e quindi sono curioso di chiederti quando durante la stesura di Una notte ho sognato a New York, eh, quali, quali sono stati gli insegnamenti principali o delle cose che sono successe che non ti aspettavi? Un imprevisto, che ne so, un errore lungo la strada o semplicemente un insegnamento, no? Quando dicevo guarda, Raff, è capitata sta cosa ed è stata inattesa, però è stata bellissima.
1: Ti riferisci a cosa? Allo scrivere il libro? Durante o... la,
2: sì, durante la stesura proprio del, del libro, no? Durante la, quando scrivevi la storia, quando buttavi giù il contenuto.
1: Guarda, io quando ho scritto il romanzo per andare in ter- per parlare tecnicamente della scrittura, eh, sapevo dove iniziare, sapevo dove arrivare, arrivare ho seminato lungo percorso, il percorso del romanzo dei personaggi e ogni personaggio ha una storia lineare, quindi non c'è solo il protagonista che parte da un punto e arriva a un altro punto ma ci sono anche altri co-protagonisti che partono da un punto e arrivano ad un altro punto. Quindi la storia intreccia diversi personaggi e ognuno di questi personaggi si trova ad affrontare delle problematiche che sono universali, eh, anche sentimentali, eh, di rapporti umani, quindi, diciamo, quello che mi è piaciuto di questa, dello scrivere questo romanzo è di come ho visto crescere all'interno della narrazione gli stessi personaggi. Cioè, le ho raccolte di un punto.
0: days are filled with adventure and go go squeeze is there for every run jump step of the way made from wholesome ingredients like 100 fruit and veggies real yogurt and no artificial anything in go anywhere pouches so our kids can keep going wherever their adventures take them go go squeeze you make the memories we'll make the snacks find us in the applesauce aisle
1: e sono riuscito a portarli ad un altro punto e spesso non me lo aspettavo, cioè la storia si è creata da sola, si è è svolta quasi io, è come se fossi stato solo il testimone di un qualcosa che accadeva lontano dalla mia volontà, ed è una bella sensazione.
2: Cioè quasi come a osservare i personaggi dall'esterno, come se non fossi parte di di quel processo? Esatto. E, e come è stata questa cosa? Cioè, nel senso ti ha sorpreso? Ti mi ha sorpreso l'aspettare... ma mi ha fatto
1: capire anche molte cose di New York. Cioè, scrivere questo romanzo mi ha, signif- ha significato per me anche confrontarmi con quella che è stata la mia vita a New York. Eh, perché molti di questi personaggi sono, alcuni sono davvero esistenti, altri sono aneddotici. Eh, e mi ha fatto, mi ha illuminato, cioè ho capito meglio eh, cosa ha significato vivere dieci decenni a New York. Chi Sai qual è un'altra cosa molto bella? Il tipo di persona che si incontra a New York, che è molto diversa. Tu che vivi anche in una grande metropoli, sai che in una piccola città i personaggi sono quasi sempre gli stessi, no? La piazza del paese, il bar, Ma è un in episodio di. Metropoli... Sì, sì. Invece in una metropoli si allarga lo spettro e sono molti di più.
2: Questo è un concetto bellissimo. Um, C'è. Cioè... Una bellissima frase di Borges che dice uh, Gli altri si, vantano, si vantino dei, dei libri che hanno scritto Io voglio leggere, vantarmi dei libri che ho letto um, Sono curioso quindi se c'è stata qualche lettura Che in qualche modo ti abbia mh, influenzato o, o forse meglio dire ispirato Nella stesura del tuo romanzo uh, Non cosa leggi, quali generi ti piacciono eccetera, Ma qualche libro che dici Questo ha avuto un impatto Oppure questi due hanno avuto un impatto Mentre wow, scrivevo o, o mentre te, li vedere, te
1: li faccio vedere perché ce li ho proprio qua e sono due prime edizioni originali fuori. Due, libri, due libri che io amo allora uno è questo non so se lo riconosco si vede bene? allora questo in italiano questa è la edizione inglese tra l'altro americana tra l'altro con la copertina fantastica questo in italiano è stato uh, tradotto con il giovane Holden mm-hmm. Di Salinger è che l'unico libro scritto dall'autore, poi lui era newyorkese, ebbe un successo incredibile. Parla appunto dello smarrimento eh, di un adolescente a, a New York, e io l'ho letto diverse volte, un po' mi è ispirato, perché mi piace questa idea di vedere New York come un luogo in cui vieni, sei smarrito e poi rinasci. Un altro libro che amo molto è questo qua: questa è anche la prima edizione, di John Fante. Questo è Chiedi alla polvere, un altro libro bellissimo che parla di queste tematiche. Questi due libri mi hanno hanno sicuramente ispirato e e mi mi sono ispirato a loro, ti sono sincero. Sono due libri, due scrittori, due classici a cui mi sono ispirato. Mm.
2: Bello, bello, bello. Lo trovo sempre molto affascinante andare a pescare nella... Nel, nel background di uno scrittore per sapere perché secondo me sono, come dire, sono, sono dei pezzettini che aggiungiamo, quindi leggi qualcosa lo elabori, ci metti del tuo e poi aggiungi un altro pezzettino qualcuno leggerà il tuo e così via lo vedo sempre come un percorso comune quello della scrittura perciò mi affascina senti, um, io tra le tante cose che ti ho visto fare recentemente questo è stato un periodo particolare per tutti quanti, tutti quanti abbiamo dovuto un po' reinventarci uh, tu hai anche tirato fuori un corso um, come ha impattato questo, questo periodo di lockdown un po', diciamo un po strano per tutti quanti su, sul tuo business e come la stai vivendo, come ti stai muovendo, come ti stai reinventando in maniera più ampia?
1: Guarda, ti dico, a livello di, di tour operator ovviamente siamo fermi, però il valore, diciamo, ho continuato a fare i video e quindi, diciamo, ho continuato a nutrire la mia community con immagini di New York. Quindi anche se non puoi venire a New York, puoi comunque in un modo o nell'altro viverla attraverso i miei video. E quindi durante il mio lockdown i video hanno avuto molte più visualizzazioni che che di norma, sono quasi raddoppiati, il che mi fa piacere. Ho creato anche questo videocorso su su piormenti.com perché molta gente mi chiede, voglio fare quello che hai fatto tu e quindi ho cercato anche di dare, io avendo fatto un dottorato anche fatto, dato degli insegnamenti all'università, ho voluto anche spingere la gente a utilizzare i social media in modo tale da realizzare un sogno e, e adesso sto aspettando come tutti che questa, questa pandemia passi o eh, di poter tornare alla vita normale, anche perché a New York non stare tutta l'estate senza andare su, su un rooftop, eh, in un bar segreto e così è difficile.
2: Quindi mi sembra che ancora una volta anche in questo caso la la, la risposta sia stata nel nel, nel fare, nell'essere molto concreti, tirarsi sulle maniche e e portare, che che è una cosa diciamo che ha spaccato molto il il mondo imprenditoriale in questo periodo di crisi, io l'ho notato parecchio, da un lato chi si è spaventato e ha tirato il freno a mano e dall'altro invece chi ha detto ok, devo trovare qual è l'opportunità in questa crisi e, e, e si è reinventato in qualche modo e, e, sì. e ha fatto iniziative, ad esempio, come quella, come quella tua. Um, sì, dimmi una cosa. Ovvio. Uh, sono, a breve sono dieci anni, giusto che sei lì a New York? Spegniamo, sì, la, sì, la decima sì, candelina, sì. spegniamo la decima candelina. Cosa ci dobbiamo. Non voglio fare il tirare le somme, perché non mi piace come domanda. Eh, piuttosto ti chiedo, cosa ci dobbiamo aspettare dal Piero del, del futuro se questi dieci anni ci hanno portato a una serie di passettini che poi hanno come dire, un percorso che si è concluso con questo romanzo, cosa succede nei prossimi, nei prossimi dieci?
1: Eh, nei prossimi dieci è una bella domanda, sinceramente a chissà, magari questo romanzo diventa un film sarebbe, sarebbe stupendo io ve l'ho pensato in modo tale che potesse essere Uh, potesse essere raccontato anche attraverso la, la pellicola no? e, quindi una storia uh, lineare uh, posso dire che di, uh, nei prossimi dieci vorrei continuare a fare quello che ho fatto forse vorrei viaggiare un po' di più rispetto a quello che ho viaggiato ci sono tanti posti belli nel, <ride> nel mondo che si possono visitare a volte dopo un po' ti chiedi cosa, perché non ho visitati prima no? perché non Ecco, io ho fatto l'anno scorso un viaggio in Giappone di cinque settimane ed è stato stupendo confrontarsi con una realtà differente, poche cose ti arricchiscono davvero come viaggio, noi pensiamo spesso che l'arricchimento avvenga tipo nelle università, così, sicuramente servono, ma viaggiare in, è qualcosa di incredibile, vorrei viaggiare di più, se fosse possibile, quando sarà possibile insomma. Sì.
2: Più, più di una persona aveva scritto la cosa del, del, del film, te lo confesso. Anche Natale, qui dico, bravissimo, un film. pure qualcun altro prima ha detto non vedo l'ora di vederlo su pellicola al cinema. Quindi la cosa del, del, del film ha ispirato parecchie persone. E ci vedi altri romanzi? Quindi in questo scenario? Uh, sì, sì, sì sicuramente sì.
1: Sì, perché io in realtà questo romanzo, cioè lo, uh, chi lo legge, e chi arriva alla fine, capisce che ci potrà essere una continuazione.
2: Ah, okay, ok. ok. Quindi anche proprio. Ci potrebbe uh, essere. Uh, la sì, storia sì, che. Sì. Okay, ok, ok. ok,
1: Però non voglio svelare, ovviamente. Nulla. No, assolutamente.
2: Non, non spoglieremo è... che
1: ci ammazzano. <ride> chi di coloro che hanno già letto il romanzo potrà confermare che eh, c'era. Potrebbe esserci, sì.
2: Guarda, eh, sei stato super gentilissimo. Voglio farti due domandine velocissime prima di, di, di salutarti, non ti voglio tem- perdere tanto tempo. Nel frattempo. Altri mille mille complimenti. Ragazzi, perdonatemi se non vi leggo tutti, ma siete veramente tantissimi. Grande Piero, ciao Piero, saluto in New York, grandissimo Piero, complimento Piero, eccetera, eccetera. Volevo chiederti, qual è la cosa che speri questo romanzo lascia alle persone, ai lettori? Quindi il messaggio che vorresti arrivasse veramente al, al, al tuo pubblico?
1: è un messaggio semplice che eh, oc- spesso siamo immersi eh, troppo spesso in un mare di pessimismo eh, per cui a volte ci sembra tutto troppo difficile e come se annegassimo in questa sensazione soffocante di non avere alternative o strade di vita eh, io invece penso questo che eh, basta inseguire la semplicità e, e-, e coltivare le nostre passioni e qualcos- qualsiasi cosa accada nel nostro futuro sarà una cosa meravigliosa che non vuol dire arrivare a diventare una star tipo Lady Gaga ma vuol dire riuscire a fare una vita in cui possiamo guardarci allo specchio e dire però sono soddisfatto della persona eh, che sono diventato quindi vorrei che questo uh, romanzo uh, dia comunque fiducia sì, fiducia
2: e l'ultima e ti lascio andare, ti saluto uh, se Piero dovesse ricominciare oggi Ma senza ovviamente i numeri che hai a disposizione sui social Parti da zero ma con la consapevolezza che hai accumulato in questi anni Cosa cosa faresti? Da dove dove cominceresti?
1: Racconterei l'Italia Se dovessi cominciare adesso racconterei l'Italia Racconterei le mie terre, la mia terra agli americani E fare la stessa cosa che ho fatto a New York Per l'Italia, per gli stranieri Perché io credo che l'Italia in tutti i suoi qualsiasi posto dell'Italia ha una potenzialità di racconto che è infinita bellissima dal punto di vista culinario, dei personaggi, dei panorami, delle storie quindi sì, se tornassi indietro racconterei l'Italia, questo di certo
2: mi piace, non me l'aspettavo questo questo ribaltamento ok, mi piace, mi piace concludere così Piero uh, sei stato veramente super super gentilissimo. Grazie mille della La disponibilità. Fele, una bellissima
1: chiacchierata, eh, della... ti aspetto a New York, tu sei a Londra, quindi.
2: <ride> quando si ti potrà volare di nuovo? Sì, quando sì. si potrà volare di nuovo volentieri. Uh, ringrazio tutti gli amici che sono rimasti con noi alla fine di questa chiacchierata. Uh, Piero Armenti, una notte ho segnato a New York, è anche tornato disponibile. Quindi fatevi un giretto sullo store di, di Mondadori. Un saluto a tutti. Ciao. Looking for the perfect gift?
3: Check out a Visa Virtual Account, available at giftcards.com. Gifting a Visa Virtual Account is easy. Simply select your gift amount, add optional personalization, and click Send. A thoughtful gift delivered in moments. As one of the world's most recognized brands, virtual Visa cards are secure, never expire, and work for any budget. They're also eco-friendly. Eliminate the need for plastic with a virtual gift delivered straight to their inbox. Whether you're shopping for a family member, friend, coworker, or client, a Visa virtual account is always the perfect fit. Visa virtual accounts can be used online anywhere Visa is accepted, so the possibilities are endless. They're convenient to send and easy to spend, making it the perfect gift for any occasion. Start gifting your virtual Visa today at www.giftcards.com/virtual.
0: You're an artist in your own right. Whether you're painting inside or out, every house is different, and you take pride in doing the job right. You can count on Lowe's for all your paint supplies, including Scotch Blue Original Painter's Tape from 3M. Walls, trim, baseboards, tile floors, and windows. They're protected with Scotch Blue Original. It can stay on surfaces up to 14 days and comes off easily without leaving any sticky residue behind. No wonder it's a go-to brand. And it's just one more reason Lowe's is the new home for pros. U.S. only.